0: Noche, soy en la choza de la tía. Ya estamos aquí, Carlos y Carlos. ¿Cómo están, muchachos? Estamos llegando aquí. un mes después. Exactamente. Escuchando a unos hombres lobos por ahí acechar y unos vampiros volando en la noche.
1: Exacto. Exactamente. ¿Y por qué? Porque estamos justamente haciendo el review de la edición Midnight Home de Innistrad. Salió en el mes de septiembre, el pre-release fue el 16-17 y la salida oficial fue el 23-24. Cuéntame, ¿qué Inmista, te parece? Esta... O sea, para el
0: episodio de hoy, rápidamente, para que nuestros oyentes sepan, hablaremos un poco de las mecánicas, de qué cosas nuevas trae esta edición. Y luego haremos como nuestros tops de cartas de la edición organizados por ciertas categorías que hemos, que hemos decidido. Entonces quédense porque va a estar bastante, bastante bueno.
1: Primero para hablar de esta nueva avenida Inistrad ya es la tercera vez que venimos a Inistrad Y como lo mencionamos en el episodio pasado, es la primera mitad de lo que veremos en de este año. Esta primera edición se llama Midnight Hunt. La próxima se llamará Crimson Bow, pero esa la hablaremos más para el mes de... Uh, ¿Para cuándo sería? Sería para el Yo mes creo de diciembre. Que enero,
0: ¿no? No sé si dará tiempo en diciembre. No sé cuándo es el release, pero probablemente sea o final de diciembre o enero. Habrá es, que ver cuándo es el release y si, si, tenemos, si podemos hacer el episodio antes del año que
1: viene. Igual les estaremos informando de eso. Y bueno, empecemos con esta nueva edición. Tenemos unas mecánicas nuevas. La única mecánica recurrente de las antiguas fue Flashback, y nos trajeron sí. cuatro mecánicas nuevas, bueno, cuatro o cinco, porque una, hay una que es de dos, sí.
0: y bueno, vamos y, a hablar de la... De, de hecho, yo comenzaría, yo comenzaría por ella, porque es como la más interesante, y, sí. y es como la más, la, la que es como distinta a algo que habíamos visto antes, ¿no? Y es el ciclo de día y noche, que se refleja en las cartas como Daybound y Nightbound. Day que básicamente es aplicar las condiciones que tenían los werewolf antes para transformarse. Ahora como que involucra a todos los jugadores al mismo tiempo. Entonces, una vez que entra una carta con Dave, Dave a play, tienes que comenzar a traquear cuando es día y cuando es noche. Entonces empieza el, el, la partida de día. Se hace de noche si un jugador en su turno castea, no castea hechizos. Uh -huh. Entonces se hace de noche. Y luego se vuelve a hacer de día si un casteaba, jugador, o sea, si el jugador activo, castea dos hechizos. eso es uno de los cambios que han hecho. Antes era si cualquier jugador casteaba dos, dos spells. Ahora tiene que ser el dueño del turno el que castee los dos spells. Ok. Una cosa interesante de esta
1: nueva mecánica, este, primero que nada, le pone nombre a lo que consideramos antes como el transform. Le pone un uh -huh. nuevo nombre, y una nueva keyword que... Define exactamente cómo va a funcionar a partir de ahora Tenemos los estados de día y noche como dijiste Que a mi parecer no solamente simplifica la, la manera de transformarse de los hombres lobos Sino que también crea algunas ventajas a nivel de juego Por lo menos si estamos en ciclo de noche Y casteas una criatura Ella entra en play con el ciclo de noche eh, Ya no tiene que pasar por día y noche como pasaba antes entonces, sí, exacto.
0: Y eso simplifica también mucho porque ahora todos tus werewolves se transforman al mismo tiempo. O bueno, todas las cartas que tengan Daybound y Nightbound, todas de todos se transforman al mismo tiempo y entran en play como deberían ir. Entonces, simplifica un poco la mecánica a cambio de tener que estar traqueando continuamente si es día o de noche. Así, no, así la carta que haya iniciado el ciclo haya, haya dejado el juego. O sea, fuerte. una vez que es de día, tienes que estar toda la partida traqueando los cambios de día y noche es
1: más, le da un poco hasta sentido a nivel de lore porque si te puedes ver, no tiene el más mínimo sentido de que tú tengas un logre, un hombre lobo entre en play otra criatura y sea humano porque no no vio la luna llena pasar tengo un horario distinto <risa> Exacto, un horario no. distinto, entonces, es que to entonces...
0: todavía no se ha hecho de noche en Japón, entonces no me puedo transformar, muchachos.
1: Exactamente, entonces le da un poco de sentido también a eso. Lo único <ríe> negativo que, que, que lo hemos dicho este, es que las antiguas cartas con Transform, los antiguos hombres lobos, no, vienen con, no, no tienen errata sobre esta nueva temática. Conservan <ríe> las mismas condiciones que tenían antes, y para cartas como el Host Master of
0: the Fells,
1: oh, ya no. Sí, la
0: verdad. Ya Marrow Warner dijo que, que no tienen planeado hacer ninguna rata para que los antiguos funcionen, al menos que una inmensa mayoría de los jugadores de pana lo pida. Pero sí. que no, no lo planean hacer. De todas formas, yo creo que, o sea, si yo estoy jugando y alguien viene y dice, mira, yo tengo un mazo werewolf y por facilidad quiero que funcione, como si tuviera Daybound y Nightbound, yo diría, dale, o sea, me da igual. De porque hecho, realmente creo que no hay ninguna carta que esté así como súper rota, que no sé, sea un 6-6 de dos maná, porque el otro lado es un 6-6, ¿sabes? No, creo que no hay nada así tan... No, de hecho yo creo que de verdad de, 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 la,
1: de las dos ediciones anteriores de Innistrad que tenían la temática de Transform, con los hombres lobo creo que de verdad la, la más potente era el Home Master of the Fells. ajá. Entonces no, no veo más ya que eso, pero sí me desilusiona un poco de que no tengan este tipo de rata, porque sería una temática completamente uniforme y tendría bastante sentido. Pero bueno, son, son cosas, me imagino que también es para no colocarle rata en,
0: una, sí, en 30 cartas. Exactamente, y porque les estarías cambiando funcionalmente el, el of de Fell, no debería entrar como el Ravelleros de Fell, que creo que es que se llama la, la otra uh -huh. versión. No, no está pensado para que entre en play con esa cara, entonces pues, sería sería raro, yo creo que has dicho en verano. <risa> pues si quieres mezclarlos, mézclalos pero cada uno va a tener condiciones distintas de... de También
1: todo. eso, bueno, sí, afectaría varias cartas que, que... O sea, haría el juego más complicado de lo que ya. Hay. Sí, sí, yo creo que dijeron, mira, mejor que
0: si, si pueden leer la carta y saber lo que hace la carta, mucho mejor que tener que explicarle a alguien, no, mira, es que, porque ahora imagínate cinco años más tarde, no, es que después de la pandemia cambiaron las reglas y ahora tienen iVoud, entonces ahora sí que entra, no sé, sería raro.
1: Yo creo que ya con casi casi 25 años de Magic, ya, bueno, casi sí, 30, eh. ya estamos, casi 30 años de Magic, ya, uh -huh. ya hemos visto muchos cambios de reglas que complican más el juego todavía de lo que ya es, entonces, sí, o sea, eso, entonces mientras, mientras más claridad puedas tener, mejor. Uh -huh. Y bueno, pasemos a la segunda temática de, de, de esta edición, y se llama El Disturbo. Prácticamente es una segunda manera de transform, que no depende del día y la noche, sino del donde esté la carta. Tiene dos caras, la primera cara es, es una criatura, o... creo que nada más hemos visto experimentes criaturas con, con esta temática. Sí, no, ¿no? Hasta,
0: ahora, hasta ahora solo hay criaturas. Perfecto. O sea, para mí es como el flashback de las criaturas, básicamente.
1: Exactamente. Y la, la habilidad de Disturb, lo que les da es exactamente eso. Cuando la cara esté en el cementerio, lo pagamos con el coste de Disturb y vuelve a play, pero transformada. Y si uh -huh. esta cara transformada vaya a ir
0: al, al cementerio, te, en vez de eso se exilia. Uh -huh. A mí me pareció interesante que solo se exilian si van al cementerio, lo cual quiere decir que si la blinqueas, vuelves otra vez a tener la cara inicial, uh -huh. entonces por ahí puedes tener como un ciclo de me la traigo, la blinqueo, vuelvo al cementerio, la vuelvo a traer, y así sucesivamente. Entonces, por ahí a lo mejor hay, hay algún vaso que se pueda barajar usando cartas con Disturbi y Blink. A ver, ya de por sí bien limitado,
1: yo lo veo muy divertido porque... Es eso, es reutilizar una carta de criatura dos veces prácticamente. Entonces, uh -huh. en un mazo de 40 cartas, este que una sola de ellas cuente como dos criaturas, ya te da mucho más recursos. Pero, este atención, porque me estuve fijando, y hay algunas cartas de estas que podemos verlas fácilmente a futuro en algunas temáticas de Model, de Pioneer, porque es la misma temática de cementerios que hemos visto durante varios años, y por lo menos este la que más me gustó, que es el Malevolent Hermit, me parece demasiado bueno como... Eh como cartas. Sí, o sea... sí, como cartas. De hecho, ya, ya hablaremos de él en
0: la... <risa> él está en la lista seguramente de, la... <risa> de las cartas de las que vamos a hablar en un, en un momento.
1: Exactamente, pero esa esa habilidad de reciclar, que, que ya lo hemos visto antes con, con todo lo que es el persig y la resiliencia y cosas así, esta particularidad de que tenga dos caras y de que sean dos efectos diferentes,
0: creo que me gusta bastante. Entonces, vamos vamos a ver. A mí también, de, de hecho a mí el Disturb me parece mejor que la siguiente habilidad de la que vamos a hablar Que es el Coven, que también solo, bueno no, esta si sí está a criaturas instantáneas o lo que sea Pero básicamente es darle un efecto adicional a la carta si controlas tres o más criaturas con distinto poder Entonces si tienes un 1-1, un 2-2 y un 3-3, pues tienes Coven Si tienes 2-2-2 y un 1-1, no tienes Coven Básicamente es eso, tienen que tener distinto, distinto poder y va por cartas, o sea, pues ayudan las criaturas a veces ganan habilidades o dan habilidades a los demás. De hecho, la, una de las que Vienen en el, en el pack de Commander, la, la, la main Commander de, del Selenia, eh, pone contadores más uno más uno. Y si tienes Coven, roba cartas. O sea. Entonces, pues, pues es, es eso básicamente: es darle un efecto adicional si controlas tres criaturas con poderes distintos.
1: Muy bien. Este. No sé. Por lo menos yo le estaba pensando. Por lo menos en construido, cuando tú estás haciendo un mazo. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú tengas diferentes fuerzas entre las criaturas que controla? Y yo creo que tendrías que armar el mazo muy alrededor de eso. Porque en estos momentos, por lo menos, vamos a hablar. Netamente en todo lo que es EDH y CDH, por ejemplo este, Los costes de mana más usuales son 2-1, 2-2, 4-4, 3 O sea, no hay nada que pase de 5 Y si hay algo que pase de 5, muy bien Pero tener 3 criaturas en play Con diferentes eh, eh, tipos de fuerza y resistencia ¿sabes? Me parece demasiado complicado O sea, tendrías que jugar algo agro Sí, pero yo, yo creo que variado. es difícil
0: que una carta con Coven tenga cabida en un vaso que no esté pensado para abusar de la habilidad. Uh -huh. Precisamente por eso, porque por ejemplo en CDH, casi que olvídalo, porque o juega Mana que la mayoría son 1-1, uno -uno, entonces tienen uno, Las piezas de stacks usualmente tienen dos de poder, entonces por ahí tienes dos, pero ya. O sea, menos que tu comandante sea una cosa de estas que tenga 4 o 3, es lo más que puede ser, pero es, es complicado. En EDH, sí. sí que yo creo que en EDH sí hay mucho más chance de, de tener las tres, los tres tipos, pero tampoco las habilidades que tienen las cartas tampoco. Pero probablemente hablemos de alguna ahora en la lista, pero tampoco son como unas cosas así como que ah, o sea, son bastante balanceadas, creo yo. Yo creo que funcionan mucho mejor en un mazo específico para usar de la habilidad. Si no, creo que menos una, que probablemente hablaremos de ella. Eh, no no tienen cabida en, en Commander. Sí, yo, yo creo que solamente vi una que,
1: que me interesó, pero no. Nada más de. Nada del otro mundo. Porque es eso, nada más lo veo para IDH. Estoy seguro que estándar se va a jugar en la, la mecánica, pero para IDH
0: sí. y CDH. Bueno. Y el limitado yo creo que también tiene bastantes posibilidades, porque este es un set pensado para eso entonces tienen muchas cartas por ejemplo, tienen muchas cartas que ponen token que el token no es igual, es como un 2-2 que te ponen 1-1, entonces ya ahí tienes 2 por 1 cosas así, o sea como el como el CD está pensado para que puedas jugar la habilidad, yo creo que en draft sí que, sí que es bastante fuerte pero fuera de draft pierde, pierde mucho la verdad hablando de, de
1: draft normalmente para el mes que viene vamos a tener una especie de post-release,
0: vamos a llamarlo así, sí. de
1: esta sí, edición. debido a que a los
0: problemas de, de distribución que ha tenido la Wizzard va a ser un post-post-post-release, porque va a ser casi que en noviembre ya. Exactamente, pero ¿sabes? Le, le hablaremos un
1: poco de ello para, para el episodio del mes que viene. Un pequeño recap de cómo, qué tal nos pareció draftear la, la, la edición, al menos. Y recordarles que si quieren ver...
0: No solo el draft que vamos a hacer, sino también nuestras partidas de CDH y EDH en vivo, todos los domingos, por el canal de la Cueva del Oso. 7 Está por ahí. Exactamente. Abajo, en descripción. Ahí está. Muy bien. Está muy bien, los esperamos. Y bueno, pasemos Nos al... Ajá. Una última habilidad, que es el Decay, que es básicamente una habilidad que le ponen a los tokenes en su mayoría, aunque creo que hay cartas que reaniman gente y les dan Decay. Pero básicamente es, no puede bloquear, y una vez que ataque, se exilia al final del combate. Ni siquiera se espera al final del turno, pues pues echar echas un dial, ¿no? Al final, de... <ríe> al final combate. del combate.
1: A ver, yo tengo que admitir una cosa de esta temática. Esta temática la tuve que leer como cinco veces, porque cada vez yo pensaba de que se sacrificaba en una etapa diferente. <risa> al principio pensaba que era el final del turno, luego pensaba que era en el principio de la segunda fase principal y después me di cuenta que no, que es en el, eh, al final del combate. y es un, uh -huh. okay. Este... Mira, te diré, me parece una habilidad más de esas de, de, de poner token zombie, prácticamente. Uh -huh. Es una más de ellas, como el, el, en War of the Sparks, que teníamos en la más... No sé, o sea, la parte de poner un token de zombies no me llama mucho la atención, pero algunas cartas que reaniman criaturas o que se traen criaturas y que les da decaying ¿sabes? Eso sí ya lo puedo... ¿sabes?
0: Me, me interesa mucho más. Pero sí. la parte de los zombies uh, me parece cualquier cosa. En internet y me gustaría ver cuál es tu opinión, se abrió el debate de que es mejor un token 1-1 o un token 2-2 con decay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consideras mejor? Depende del turno. <ríe> yo, yo creo que más depende de la cantidad. O sea, oh, si bien. tengo 7 tokens, yo prefiero 7 tokens 2-2 con Decay que 7 tokens 1-1. Pero si tengo 2, prefiero 2 tokens 1-1 que 2 tokens con Decay. Exacto. Porque puedes un bloquear con los 2 tokens y con 2 tokens no vas a matar. Mientras que con 7 tokens 2-2, probablemente si, si al menos puedas hacer una cantidad de considerable. Mientras que con los 7 Tokenes 1-1 te haga bloquear la mayoría y probablemente no logres matar nada y tampoco es que el daño vaya a ser mucho. con 7 Tokenes 2-2
1: atacando, creo que la media de daño que puedes hacer dependiendo del turno
0: va a ser entre 8 y 6. Sí, y probablemente mates algo, porque dos de Power ya usualmente mata algo, mientras que uno te es un manador o algo así, no sé. sí. Eh, es lo único. Y otra cosa que, que me gustaría de esta, de esta habilidad es que me parece que es una buena manera de darle mejores tokens al negro. Porque me parece que el negro no suele poner tokens porque es como el espacio del verde y el blanco. Y es como, coño, no podemos hacer que el negro ponga mejores tokens que el verde y el blanco. Entonces esto es como una manera de, sí, puedes crear mejores tokens, pero atacas una vez y se acabó. Vamos a... Entonces, pues,
1: Voy a, me a verlo de la siguiente manera. En Mono Negro, para mí, el mejor, o uno de los mejores este, creadores de tokens, mm. es el Grave Titan. Y mm -hmm. los tokens son 2-2. Sí. ¿Sabes? Entonces... Sí. Este... Traer un 4-3 con Decay, en vez de traerme un 2-2, ya... Ya cambia mucho la partida. Entonces... Sí, me gusta. O sea, me gusta la, la habilidad, pero es lo que te dije. Para mm -hmm. crear tokens zombies 2, 2, no, porque es una habilidad más. Para mm -hmm. traerte cosas o crear tokens que tengan más de 2 de fuerza, ya ahí me interesa mucho más. Muy bien, pues creo que ya podemos
0: comenzar a hablar de cartas, ¿no?
1: Sí, ya podemos empezar con nuestro top. Vamos a, bueno, vamos a explicar un poco cómo hicimos. Hicimos nuestro, nuestras categorías de la expansión. Para no tener que hablar carta por carta Hicimos nuestras propias categorías Sobre las cosas que más nos interesan a nosotros
0: uh -huh.
1: Y lo hicimos por separado Para así después poder ver un poco La opinión de cada uno Porque me imagino de que va a ser más gracioso De, de esta manera Entonces uh -huh. Vamos a ir por la primera categoría Que es el mejor comandante de la edición A ver uh
0: -huh. Dime mi top para Mejor Comandante es All Sticky Fingers. Es una criatura legendaria, horror, asterisco, asterisco, que oh. se juega por X, uno verde y uno negro. Y dice, cuando castes este hechizo, revelas cartas del tope de tu librería hasta que reveles X criaturas, importante, solo criaturas. Y pones todas las criaturas reveladas en, de esta forma en el cementerio y el resto en el fondo de la librería al azar. Y el poder y resistencia del Sticky Finger es igual al número de criaturas en tu cementerio. ¿Por oh. qué me parece que este es el mejor comandante por CDH y por EDH en, en ambas categorías? En CDH es muy combo, porque si solo usas dos o tres criaturas y lo bajas por X igual a dos o tres, 100% seguro van a caer todas esas criaturas en el cementerio, te las vas a poder reanimar y probablemente vayas a poder ganar la partida. En verde-negro, las maneras de hacer esto usualmente involucran razaquet, el, el Strihaven que convea con la Chain of Smog, entonces es como que te revives tipos, con el razaquet, te copas uno de los tipos, te buscas el Chain of Smog, lo juegas, tienes el play y ganas. Y en EDH me parece interesante para más reanimator, no necesariamente combos, te puedes traer Sheoldred, te puedes traer billy te puedes traer... El arconte de, 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 el, arconte el arconte de... El modelo arconte modelo de, de... Ajá. Uh -huh. y, y es un comandante que está seguro de que te va a poner criaturas en el cementerio. Entonces es como un tom en la zona de tu comandante. Entonces por eso me parece que también para Commander da, da mucho pie a, a mazos puros reanimator porque te soluciona el problema de tener que meter criaturas como el, el Stitcher Supplier, el Sátiro Este, que lo que hace es poner de cartas del tope en el cementerio y que a veces es como... Tres tierras y un sorcerito. Entonces, este te asegura que te va a llenar el cementerio. Por eso, por eso es sí. mi...
1: Además que, no nos engañemos, es un comandante verde-negro. Ya mm -hmm. la cantidad de removers que tienes en esa combinación es muy grande. La cantidad de reanimadores que tienes en esa combinación, bueno, ya están ahí. Incluso aceleradores. Mm -hmm. Entonces, es muy interesante por eso. La combinación de colores a mí me parece genial. Y lo que dice, da pie a muchas maneras de reanimarte. O sea, de crear mazos reanimator tanto para CDH como para EDH. A mí me gusta me gusta eso. De hecho, era mi segunda opción. Era mi segunda era opción. Primera opción. <ríe> mi primera opción es Florian, Boldaren Sion. ¡El vampiro! El vampiro. Me gusta por varias razones. Primero que nada, es un 3-3 de tres manás. un incoloro, uno negro y uno rojo. Tiene First Strike, es un vampiro noble. Y al principio del de, uh, post-combat main phase. Mira el tope X cartas de tu librería. Donde X es el, es el total de vidas perdidas por los oponentes este turno. Exilias una de esas cartas y pones el resto en el botón de la librería. En, en, en random order. Y puedes jugar esa carta este turno. ¿Por qué me gusta? Me he dado cuenta que... Últimamente están sacando muchas cartas legendarias rojo negras que son que son divertidas. Si nos vamos a 5 o 6 años atrás, lo único que teníamos era Crenzo y Crenzo y Crenzo. Ahora Hasta tenemos que llegó Croxa,
0: no, no teníamos ningún comandante raro competitivo. Tenemos Croxa, tenemos
1: Angie, tenemos uh -huh. este la nueva casión, de new and Dragon que, que pone en tesoro. Y que le pone contadores sí. a la criaturas... Exacto. Y este que está acá... Me parece demasiado divertido... Porque... Primero que nada te deja escarbar en el mazo... Dependiendo del total de daño que hayan perdido tus oponentes. Y eso es lo mejor de todo. Que son... Todos... El total de todos los oponentes. O sea... Puedo hacer 3 de daño a un oponente... 2 de daño a un oponente... 3 de daño al otro... Y ya tengo... 8 cartas del tope... Para revisar. Yo juego a este comandante de tres manas junto con, vamos a decir una estupidez, un Spiteful Vision un, o un Underworld Dreams y lanzó una pesquisa,
0: uh -huh.
1: prácticamente estoy no, revisando no, no. la mitad de mi mazo por uh -huh. cuatro manas. Sí, sí. O sea, me, me parece demasiado divertido. De hecho, quiero armarme un mazo con él. No sé muy bien cómo hacerlo, pero me está llamando demasiado la atención y... Tengo que decir, lo he pasado todo el día pensando más o menos cómo, cómo podría hacerlo y es que hasta jugando Blood Artist, o sea, jugando Blood Artist y lanzando algo completamente estúpido como, no sé, un smallpox. La posibilidad que tiene de descarbar de, de después de eso.
0: Sí, la verdad, con Dead Cloud, también, es que hasta uno de estos tipos que se tapa ya sin un punto de daño a todos los oponentes. Es como, ya por ella ya estás viendo tres Es más, con Boom, Post The Night, por un mana negro,
1: te pegó tres y ya revisó tres al final en el post-combat. Uh -huh. O sea, ya me, me gusta demasiado, o sea, me llama demasiado la atención este, este comandante, incluso con las diferentes cartas rojo-negras que han salido en los últimos años, que han reforzado esa combinación, o sea, es, es bastante
0: viable. Yo creo que sí, sí. Para mí, de los comandantes, está, está también en el top. O sea, está bastante alto en mi top. Muy bien. Muy bien. La siguiente categoría es la mejor carta de EDH. O sea, la mejor carta no competitiva para, para más casual y, y high power. Uh -huh. Y para mí, esto se lo lleva el Augur of, of Autumn. <risa> Estamos <risa> de acuerdo. Es la <risa> misma. Que es un humano druida, dos, tres, de tres manadas. Uno incoloro y dos verdes que dice puedes mirar el tope de tu librería en cualquier momento puedes jugar tierras desde el tope de tu librería y si tienes Coven, puedes jugar criaturas también desde el desde el tope de tu librería entonces este es como una mezcla de ahora con los Muldaya y y con los crufis como un todo en uno right. ya yeah, parece que está brutal me encanta Especialmente pues porque, bueno, es uno, 2, 3, lo único malo es que es 1, 2, 3, 4, ¿no? 3, 2, sería muchísimo más fácil sacar el coven Pero bueno, estando en verde siempre puedes hacer versus paradise y ya no guardas la tipa, ya tienes coven Exacto. Entonces, da, tampoco es tan complicado y, y si la estás jugando, pues la estás jugando con más obviamente con tierras y criaturas, o sea que seguramente vas a poder sacar coven fácilmente
1: no, sí, a mí a mí me gustó bastante. De hecho, eh, eh, cuando dije que era una de las pocas cartas... Había una de las pocas cartas de Coven que me gustaban, yo estaba hablando
0: directamente de ello.
1: pero sí, es que el cielo
0: a la tierra es como todo lo demás y la tipa. <risa> la tipa tengo el nivel súper alto y lo siguiente es como... Es que el tipo creo que, que es eh... indestructible y ya después todo lo demás es... Y Sigarda, pero... pero eh, Este es, es el sí.
1: tope, este es el tope. Sí, sí. Pero sí, me gusta bastante. Ya, ya la primera parte ya... Ya me gusta bastante, o sea, lo de, de ver el tope, porque de paso es eso, es, puedes ver el tope, no te lo revela como el los Crufix, uh -huh. entonces ya ya eso me gusta más, pero la posibilidad de jugar a este, criaturas del tope, no sé, por lo menos yo, yo me puse a pensar, el, uno de los mazos que yo tengo, que tiene fuerzas eh, diferentes donde yo podría meterla a ella, es el Titania. Uh -huh. Porque los toques de Titania son 5-3, los uh -huh. aceleradores son 1-1, 0-1, y uh -huh. esta es, es 2-3. Sí, ya por ahí ya lo tendría. Uh -huh. Ya por ahí ya lo tendría, y la posibilidad de jugar las tierras o las criaturas, ya prácticamente me estás dejando jugar 80% del mazo una carta adicional. Ajá. Uh
0: -huh. Y con lo bueno es que puedes encadenarlas, o sea, si tienes una criatura, la juegas, y si el siguiente es una criatura que también puedes jugar, pues, o sea, no es como que te roba una carta por turno, te puedes robar varias.
1: Exactamente, por eso me parece bastante bastante interesante. A ver...
0: Voy a aprovechar de hablar de mi segunda opción, que es la mid -Hood Massacre, que es como la masacre de Texas versión Inistra es en un encantamiento legendario negro por X y dos negros, cuando entra en juego las criaturas, todas las criaturas obtienen menos X menos X hasta el final del turno cuando una criatura que tú controles muera, cada oponente pierde una vida y cuando una criatura que un oponente controle muera, tú ganas una vida entonces es como una suerte de masacre un encantamiento que me gusta porque es un encantamiento entonces, aparte de ser un board wipe medio board, y es un board wipe como controlado o sea, si todo el mundo tiene un montón de uno a uno, pues lo lanzas de uno y los matas a todos sin tener que matar a los tuyos. Volviendo Y, y que, bueno, y que queda con un, con un efecto muy parecido al de un Blood Artist o el, el Cutthroat o cosas de estas. Eso era lo que
1: lo, lo que iba a decir. Vamos atrás hacia el comandante que yo escogí. <risa> con esto, Cutthroat y Blood Artist. Uh -huh. Fiesta. Entonces, sí, me gusta bastante ese encantamiento, y bueno, no es, no es de, de extrañar que sea una de las cartas más caras de la edición tampoco.
0: Sí, sí, de hecho.
1: Muy bien, muy bien. De hecho, es la segunda más carta más cara de la edición, a fecha de hoy está a 13 euros con 30.
0: Uh, ¿y cuál es la más cara, te
1: uh, No, 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 Renan Six, que ya va por 25. Ah, Renan 7.
0: Renan 7, exacto. Se me olvidó sumarle uno. Uh, ese tú también lo, también lo consideré por mejor carta de la edición Pero es que Está en ladilla.
1: Vamos a, Vamos a hacer algo aparte Nada más para, para hablar de Regan Seven Lo único que me gusta de Regan Seven Es que confirma Que la Wizard va a sacar Uno de cada color de Plane Walker Con cuatro habilidades
0: Seven sí. okay. sería el, el Ya tenemos a Jade, ya tenemos a
1: Chandra uh -huh. Ahora tenemos Regan Seven Nos faltaría el negro y el blanco
0: el negro seguramente terminará siendo Liliana, totalmente, y el blanco, no sé, Tello, Tello Ultimate Form. Uh,
1: bueno, lo que pasa es que con el blanco, normalmente cuando ellos sacan estos Walker de cuatro habilidades, ellos no los sacan juntos. O sea, ellos esperan una gran cantidad de años para sacarlo. Por lo menos de Warwick a. ¿Cómo es que se llama el plano de.? de a Kaladesh. Uh -huh. Hubo un largo periodo de, oh, de sí, tiempo. Sí. Y de Kaladesh a Inistrat. A Midnight Hound. También hay un gran periodo de tiempo. Y hay mínimo siete años, seis años.
0: Más o menos, sí.
1: Entonces, ver, tendremos que esperar siete, seis años para que viniera el, el blanco. Y siete, seis años para que viniera el negro. Entonces. O bien ya habríamos cambiado de lore de Magic. O bien ya habrían resucitado a algún Walker, Entonces. Eh. Solamente el tiempo lo sabrá.
0: Mingolbona también tenía uno de cuatro
1: habilidades, ¿no? Uh, sí. Sí, sí, sí. El,
0: el, el Godfarao. Eso. El Godfarao. Muy bien. Continuamos con la mejor carta para C.E.D.H. A ver. ¿Cuál
1: vale, es tu mejor carta para CDH? Siphon Inside. Oh, buenísimo. <ríe> A ver, Siphon Inside. Por dos manás, uno azul y uno negro, un instant, y tiene flashback de un incolor, un azul y uno negro. Mira el tope dos cartas de la librería del oponente objetivo. Exilia una de ellas boca abajo y pon la otra en el botón de, de su librería. Puedes mirar y jugar la carta exiliada mientras eh, permanezca exiliada Y tú puedes utilizar mana como, de, como si fuera de cualquier color para jugar este spell A ver, ¿cómo comenzamos?
0: Cosa buenísima, me encanta
1: Es que las posibilidades Mira, me robó una mana creep, ya salgo ganando uh -huh. me, me robó un tutor, ya salgo ganando me robó un counter, me robó un removal, una criatura, me robó un Noxi Extorsionist. Oh,
0: terrible, terrible. <ríe> te robó un Noxi
1: Extorsionist y lo pones a llorar. Es más, vamos más allá todavía. Si
0: me llego a robar la taza ahora, creo. también. O sea, pff. y a mí lo que me gusta de esta carta es que tiene flashback. Entonces lo puedes usar una vez por, porque tenías dos maná y no tenías nada que hacer. Y pues, te sacaste dos tierras. Y Dice, mierda, que cagada, saqué dos tierras. Pero tiene flashback, cuando alguien se quiera tutorial y ponerse algo en el tope, tú llegas y mira, respuesta, para acá. Venga pa' acá, que lo quiero. Es instant, es
1: instant. Es brutal esta y carta.
0: Y el flashback es de tres maná que tampoco es una cosa así impensable. Para, no sé, cinco, una cosa así, dice, no, ni no idea. O so, estamos hablando que cuesta lo mismo que el que el Projetor Graphs. Uh -huh. Que ya se juega, entonces... Mm.
1: Honestamente, pues sí, yo, a mí, a mí, honestamente, yo creo que, que yo ya no jugaría Predator graphs en los mazos con azul y negro, sino esto. Porque el problema uh -huh. del Predator graph es que los tres manas como sorcery a veces duelen. Pero con esto, ¿sabes? Me quedan dos manas disponibles y los juego.
0: sí Lo bueno del Predator graph es que te puedes buscar algo específico, pero también... No sé, a mí me pasa bueno con el Predator Graph De que lo voy a jugar y nadie Por ejemplo, yo lo juego en, en, en el de los rogues Ajá. O porque mi wincon El de los rogues es robarle la Winco a los demás Y, y bueno, tengo taza Oracle Pero es como que lo juego Y nadie más está jugando Tazahoracle y es como mmm. <risa> <risa> Pues me robo un Dox ahí Y, y ya <risa> No. entonces siempre termino robándome algo así un o una Manacrim o algo así que normalmente yo termino robándome un tutor <risas> sí. entonces por lo menos me gusta más esto que, que, que el heladilla es el tutor a la gente pues.
1: sí, sí, bueno, de verdad que sí. y bueno, la carta vale sus 0.20 céntimos entonces.
0: y aprovechen porque en verdad está muy barata y para lo barata que está me parece que es muy muy buena a ver. Me y alguien que tampoco está caro y me parece muy muy bueno es mi carta favorita para EDH, que es el Malevolent Hermit. O oh, Hermit es Malevolent Hermit. Oh, es un humano wizard 2 1 de 1 y uno azul. Que le pagas 1 azul, lo sacrificas y contrarrestas un hechizo, no criatura objetivo. A menos que su controlador pague 3. Que es como echar un miscast. Esto es una mierda, esto. Pero, ojo, cuidado, que tiene Distort por 2 y 1 azul. ¿Cuál es su otra cara? Recordemos que el distort lo puedes jugar desde el cementerio y vuelve transformado. Y cuando vuelve transformado, vuelve como un Espíritu Wizard 2-2 que vuela y que tus spells no criaturas no pueden ser contrarrestados. Y bueno, si se fuera a morir, lo exilias. Entonces, esto es... Protege tu, protege tu combo, protege tu... Si estás en, en Toracle, protege tu Demonic Consultation o tu Titan Path... Si estás en Underworld Bridge, protege el, el Brain Freeze o protege cualquier cosa que, que intentes echar. Y es como una suerte de silence, entre comillas, para tus hechizos no criaturas y que lo juegas en el cementerio. O sea, para mí es una carta muy, muy fuerte. Y que ponértelo en el cementerio no es nada difícil porque lo juegas, lo sacrificas y le intentas echar un contra algo que así no salga. Ya lo tienes en el cementerio y te lo puedes traer y ya vuelves a tus hechizos en restable. O sea, me parece que te da esa, esa diversidad para jugarlo.
1: Además, vamos a, a ir un poco más allá. Es cuando algo bastante así de hecho, cuando estás jugando el combo de Underworld con Brain Freeze y Lotus Petal o, o Lion Diamond, te estás moliendo las cartas poco a poco.
0: Uh -huh,
1: Sale él, lo casteas y ya prácticamente tienes el combo asegurado. Uh -huh. Entonces. Ya, ya,
0: ya. Y incluso protege tus counters de otros counters, así si alguien va a intentar ganarle puedes decir que no y, y los demás se lo calan y ya está. Uh -huh. O sea, está para mí es una carta muy, muy competitiva. Está muy, muy bien. Sí, sí, sí.
1: Y uh, como dijiste, 0.80 hay que aprovechar. Aprovecha el momento porque esas cartas de verdad hay que comprarlas ahora porque uno nunca sabe si en 2, 3 años
0: como el Drani, yo me acuerdo que el Drani salió y costaba 0.50, que había que comprar un camión de Drani, porque ahora. Y el Drani va a ir más para arriba. O sea, el Drani va a ser como el, como el Abolisher, que no costaba nada y ahora cuesta 20. Pues el Drani va a ir por lo mismo. Así que ya lo saben. Para más consejos de financiación, sigan escuchando de hecho al día.
1: Exactamente.
0: <ríe> uh... Siguiente categoría.
1: A ver, tenemos la siguiente categoría y tenemos el mejor arte de la edición. Cuéntame.
0: Para mí, esto fue curioso. A ver, la, el arte, bueno, Magic siempre se ha categorizado por tener arte de, de una calidad extrema y esta edición no, no decepciona para nada, o sea, me costó muchísimo, pero me tengo que quedar con el Flesh... flash Talker. Como una combinación de Flesh Talker. Que es como, a ver si lo puedo para la gente, que, que porque si lo estás viendo en YouTube, pondremos la, la imagen, pero para la gente en Spotify, o sea, imagínense esta típica película de terror, del slasher, así que viene con el con el cuchillo carnicero, así lleno de sangre, y una máscara de, esta es como una máscara de un toro o algo así, pero oh, está tan sí. bien hecho, o sea, lo ves y, y es como, mierda, yo saldría corriendo esta vaina, pero no jodas. Y no me ven ni, ni el humo. Es que
1: para mí es una fusión entre uh, la masacre de Texas
0: y la purga. Sí, sí, o sea, yo sé, está muy bien logrado. O sea, todo el arte y todo está muy bien logrado, que de verdad lo ves y te imaginas ya así película de terror corriendo. Está, está buenísimo. Mm, lo malo es que la carta en sí es bastante mediocre. <risa> es un 2-2 de uno negro y uno blanco que cuando sacrificas otra criatura, ganas una vida y haces scry de uno. Y si le pagas un incolor y sacrificas otra criatura, ganamos más dos más dos hasta el final del turno. No no va a ganar ningún torneo pronto. Ahora me trago mis palabras y gana ahí la siguiente mundial de estándar, pero no, no parece que vaya a ser el, la nueva revelación, la verdad. Pero el arte está, está genial. Me encanta. Muy bien. A ver,
1: para mí tengo una carta que me gustó bastante el arte, pero tengo que mencionarlo, y tengo que mencionarlo porque sí, el arte de las nuevas tierras, arte extendido de esta edición, de las tierras básicas, uff.
0: A uno, 100%, sí.
1: O sea, ya, ya, estoy intentando sacar cuentas para ver cuántas tierras básicas yo debería tener para comprar un pack de cada una.
0: Millones, millones, no, es la ¿qué? respuesta. Okay. Se, ven, se ven descomunales son en blanco y negro, si no las han visto bueno, si están en youtube las, las verán, pero si no, o sea, no están escuchando, son parte. el arte de full art, así tipo tipo Sendikar pero son en blanco y negro totalmente mm. o sea, todo el arte está en blanco y negro y la tierra en sí tiene un, un cierto colorido, no mucho como para que sepa si el bosque es medio verde, la montaña es medio roja, pero el arte como tal es todo 100% blanco y negro y se ven y más para esta edición, o sea, vamos, pega de maravilla. Exactamente. A mí, a mí de verdad
1: que me... me, me lo, lo bueno es, corrígeme
0: si me equivoco, que esto se va a mantener incluso en Crimson Bow también, ¿no? Uh, no sé, normalmente sí.
1: Normalmente sí los van a mantener. No sé si la noticia ya fue confirmada, confirmada, pero normalmente sí se van a mantener porque como Crimson Bow sale en noviembre, dudo mucho de que ellos vayan a hacer dos modelos diferentes
0: de, de, de,
1: de tierra. Sí,
0: Entonces, yo también eh... creo que, que sean, o a lo mejor sacan, que sí, dos artes nuevos por cada una o algo así, pero yo creo que va a ser el mismo estilo, también así blanco y negro, creo, no, no estoy 100% seguro. Lo único que podría cambiar eso, a mi parecer,
1: es que vayan a sacar otro tipo de, de, de diseño más, más apegado a la parte de los vampiros, pero no creo, o sea, porque esta, esta arte es uh -huh. fácilmente relacionado con, con vampiros y hombres lobo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que sí vamos a guardar esto, esto para, la, para Chris Bow también. Ahora, no, este mi, eh, pasando de ah. la parte de las tierras básicas, la carta con el arte que más me gustó, y es por el arte y también por la carta, es el Infernal Grasp. Es un instant negro, un common de dos manás, uno blanco y uno negro, que dice destruye la criatura objetivo, tú pierdes dos vidas. Y me encanta el arte porque es algo, un ente, una cosa horrible, con las manos rojas, matando a un soldado. Se ve demasiado bien y de verdad que, que, que me gusta, o sea, me gusta demasiado la manera en que lo dibujaron la manera en la que no se le ve ni siquiera la cara al ente que está detrás sí, o sea, le ese tono de misterio así sí, brutal. o sea es, es brutal y, y el humo rojo que le sale en las manos o sea, de verdad que esta imagen y lo buena que es la carta, o sea, me, me encanta me ¿Qué encanta es lo que no tiene el
0: que el que se ve bien pero no, por favor <risa> mientras o sea, que, que... La, la otra sí es perfectamente jugable
1: Exacto, entonces sí, yo creo que esa... Me gustó por eso, porque es una combinación de un gran arte con
0: una gran carta. Muy bien. ¡Ah! aquí viene la parte divertida. ¿La peor rara o mítica de la edición? <risa> A ver, cuéntame. Antes, antes de entrar en, en, en lo que encontré, que... Dios mío. Debo decir que me costó. O sea, la, hay... Hay muchas raras que no son como, oh, Dios mío, esto es súper bueno. Uh -huh, uh -huh. Pero al menos entiendes por qué están hechas. Es como, bueno, esto es un buen werewolf para limitado. O esta es una criatura que ayuda a sacar coven. Cosas así. Entonces yo elegí algo que, que es que no entiendo para qué sirve. Ni por qué ni por qué está hecha como es. Vamos allá. Se llama Halloween Respite. A ver, a ver. Es por uno blanco y uno azul. Uh -huh. Exilia target non-legendary creature pues porque necesitaba un drawback o sea, ojo, esto era tan bueno que si podías targetear criaturas legendarias con ella ya, ya serías campeón mundial, o sea no, no habría manera, el meta todo entero de esta carta la exilias la regresas al battlefield bajo el control de su dueño y si tú la controlas gana un control más uno más uno si no, la tapas y tienes flashback de uno uno blanco y uno azul tú dirás, es un blink pues puede servir si me le echan un lightning bola a mi criatura y yo la quiero salvar, pues puedo usar esto no, porque es un sorcery es un puto sorcery ¡Qué malo Dios, en War de the Spark hay una carta que no solo puedes targetear criaturas legendarias con ella es solo azul, no tienes que pagarle blanco y también le da el contador más uno más uno. Y es común, porque esta cosa es rara. No, no, no lo entiendo. O sea, yo creo que... Para mí que nació siendo un instant y sin restricciones. Y, y, y como conforme lo fueron jugando, cada quien le fue agregando una restricción. Hasta que quedó esto. Y, y, y vamos, es injugable. O sea, esto ¿Qué? de hecho me dio risa porque foil vale como 0,05. O sea, no vale ni el papel en el que está impreso en un universo
1: con efemerate, vamos a dar uno blanco, uno azul, Sorcery, Blink,
0: que algo no legendario. Es que, es, que, es que lo del Sorcery, es que ni el Momentary Blink, o sea, el Momentary Blink, <risa> por Dios, también tiene Flashback y es común, que esto es raro, ¿no? No, 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 no lo entiendo. De verdad.
1: Genial, genial, genial. A ver, como
0: tú dijiste, fue
1: complicado conseguir la, la carta porque... Dice, ajá, entiendo por qué lo sacaron. La carta que yo tengo, entiendo por qué la sacaron. Pero me envié la situación. No pero me envié la situación de imaginarme abriendo un booster, sacando esta carta y cerrando el booster otra vez. Mira mira.
0: Devuelve mi dinero.
1: A ver, la carta. Se de paso, la carta tiene un gran título. Pero está mala. Se llama Burn Down the House. Es un sorcery rojo de 5 manadas, 3 incoloros y 2 rojos. Que dice, escoge uno. Esto hace 5 de daño a cada criatura y a cada placewalker. O si no, crea 3 este, Red Devil 1-1. Uno -uno, que cuando mueran, hace un punto de daño a no importa que el target. Y ganan Haste. Entonces te dicen, no suena tan mal. Por cinco maná, hago cinco de daño todas las criaturas, todos los Please Walker y. Y ya. <ríe> o pones tres niños con haste. Por cinco <ríe> maná y que si se mueren hacen un punto de daño. Entonces dicen, para limitado no está mal. Exacto. Pero igual, abro un booster, consigo eso, aunque sea el limitado, y voy a decir, ah, ok. Muy bien.
0: Uh, pero uh, sí. Y lo que más me molesta fue el nombre. El nombre es brutal, pero sí. cinco manadas. Y el ardo también es muy fino. Esa es la que sale como un demonio y sigue quemando la casa,
1: ¿no? Exacto. Es que Entonces, claro,
0: no eh, eh, es brutal. La imagen es
1: brutal, pero esa habilidad. Yo te sí, juro. Yo a mí me llega a salir esa carta. foil Y voy a hacer un Fall Peeling y voy a quitar toda la imagen. <risa> Y se lo voy a poner a otra carta encima.
0: Esa estuvo en mi lista. Hasta que llegué a las multicoloras y, y es que es que lo del Sorcery me mató. O sea, yo la estaba leyendo y yo, bueno... Al menos si es juguita, Sorcery. Dios, Dios, Dios. Ok. Ay. Ay, bueno. Y ahora, siguiente categoría. También son cartas que nos hacen reír. Pero no necesariamente porque son malas, sino porque... Son como un chiste, son... Son unas... Cosas así de estas graciosas que hace el Magic. Yo tengo, tengo que, que decirlo. La, caja, la carta que yo escogí
1: fue solamente por la imagen y la cara del personaje principal. Creo que, creo que escogimos la misma. A ver, ¿cuál es? <risa> A ver, yo escogí Croaking Counterpart. <risa> <risa> bueno, bueno. Buenísimo. A ver... Es un sorcery uh -huh. de un incoloro, uno verde, uno azul, y tiene flashback de 5, 3 incoloros, uno verde y uno azul, que dice, crea un token que es una copia de la, de la criatura no sapo objetivo, excepto que es un 1-1 uno, uno, sapo verde. La cara, eh, lo vamos a poner aquí, la cara del sapo, que de paso está montado encima de una grulla, y, dice, y
0: es un sapo vestido O sea, está vestido de campesino Exacto, es como un campesino de extra Pero si te fijas, las ropas y todo Están hechas de hojas y cosas así Es buenísimo Es como un sapo haciendo cosplay <risa>
1: Genial De hecho, cuando yo la vi, yo dije Que esto parece más una carta del Drain Que de Innistrad <risa> Pero después la vi, yo dije, no, es, es genial, la cara del sapo como que, bueno, aquí estoy, montado encima de mi grulla, ya, ya. Es, es más, la, la cara, hasta la cara de la grulla, la grulla está molesta y que hace un
0: sapo montándome. Es genial, es genial. Es buenísimo. sí, esa, esa también fue mi carta. O sea, yo desde que la vi, yo dije, esto es un troleo demasiado grande como para darlo pasar. Y cabe destacar, es rara, es una carta rara. Pudo no, no, haber sí. entrado en la categoría antero, anterior, pero no. No. Ah, bueno, no. no es tan mala porque tú pones el token. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene lo que hablábamos antes, un Great Titan, tú puedes tener tu sapo sí. Titan 1-1 <risa> que te puso dos zombies 2 ¿no? y cuando atacas con él y mueras porque es un 1-1, <risa> te habrá puesto dos zombies 2 <risa> Ver, al, al menos podría tener algún uso en, en algún mazo simic token que, que copie tokenes o algo así. Podría.
1: Uh, qué genial.
0: Las otras dos cartas, por favor, no. O sea, si están considerando meterlas en un mazo, no lo hagan. No. Don't do it, please. Uh, a ver. Por último, nuestras cartas favoritas de la edición, que pueden no por ser buenas, pueden ser porque por lo que quieran. ¿Cuál es tu carta favorita?
1: A ver, mi carta favorita de la edición y es por varias cosas. Es porque es una carta súper útil. Porque me pareció demasiado buena desde que la vi. Y la segunda, que, y, que es lo que más me gusta, es porque finalmente. Finalmente le estamos dando algo de amor al color blanco. Mi carta favorita de la edición es el Faithful Absence. Es un instant ya de por sí, Instant, de dos manás, uno incoloro, uno blanco, destruye la criatura o plane walker objetivo. Su controlador investiga. Investiga lo que quieras, no importa. <ríe> <ríe> no me
0: importa. Métete la librería completa si quieres. Para los que no lo sepan, investigar, es, pones un blue token, ¿no? Que lo paga. Que no, Lo sacrifica y en no una carta.
1: Exacto. Investiga lo que quieras, toma, te paso un libro entero si quieres. Pero destruye criatura y destruye y destruye plane walker como, como insta en Monoguay. exacto no es un Pato exal no es un siembra papas no es un sordo tubplotcher pero ya que le estén dando algo más de cariño porque el último buen removal blanco que, que tuvimos fue solstice eh, no solitude exacto que es la criatura con evoke que que hace pato sí, como un siembra papas Exacto. Fue una, es una gran carta, pero nada más el drawback de que te tienes que exiliar una carta y que te deja una carta menos de mano, ya es un poco complicado. Pero esta, por dos manadas completamente splashable de paso, me,
0: me gustó, me gustó bastante. Sí, a mí también me parece una, una carta muy muy buena. A ver, ¿cuál fue la tuya? Mi carta favorita de la edición es Liesa, Forgotten and Kegel. Oh. Es el cuarto ángel de Initrat que nosotros pensábamos que estaba muerto, pero aparentemente solo estaba por allá. Nadie <risa> se le ocurrió voltear a la derecha y ver que está ali como, "Hola, muchachos." Es una criatura legendaria Ángel 45 que vuela y tiene Lifelink y cuando otra criatura no toquen que tú controles muera, la regresas a la mano del propietario al principio del siguiente fase final. Y si una criatura que un oponente controle muera, la exilias en vez de ir al cementerio. Entonces es como una defensa que te, también te, te recupera tus criaturas. Sí. Y la razón por la que me gusta es porque es un ángel y yo adoro los ángeles de Magic. Es brutal y de hecho me a hacer, mi, mi nuevo mazo casual va a ser un All Angel con ella a la cabeza. sí Y... Entonces eso, yo de hecho en CDH alguna vez llegué a jugar la alianza de, 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 de Commander Legends ¿Que salió. Sí. Shroud of Dusk, exactamente. Exactamente, que, que es más tax, es la que cuando alguien cuando juegas un spell, cuando cualquiera juega un spell pierde dos vidas y ella te cuesta menos, o sea, ella en vez de pagar el Commander tax, paga, pagas pagas vidas. Sí, y ella tiene Life. Sí, tiene Life, sí, 5 -5, creo, y... cinco cinco creo. Pero bueno, esta versión es como un poco más casual, el arte, especialmente el de la Showcase Version, que es como ella en blanco y negro, es asombroso.
1: Ah, creo que no lo he visto, espérate.
0: Y bueno, es brutal, para mí es una de las mejores, a mí debo decir que los Showcase de estos que son como blanco y negro no me gustaron mucho, porque siento que la mayoría se ven como raros. O sea, son como estas típicas cosas de que de lejos se ven muy bien, pero tienen un muy mal cerca. Entonces, todos son como un cruz up de la cara de la gente. Es como... A ver, los, los, los showcases
1: que, show que, es que yo vi que me gustaron fueron sobre todo los de los hombres low.
0: Sí, eso, que esos tienen como un arbolito, una cosa al lado. Sí, esos, esos están por
1: Pero los otros sí estoy de acuerdo, no me gustaron mucho. Y los que son... Pero el de, el de la alianza negro... está, está muy bien.
0: Ese sí me gustó.
1: Uh, a ver. Antes de que... Bueno, estas ya son todas las categorías que, que, que habíamos preparado para hoy. Pero lo último que quiero hablar de esta edición, y es porque estoy seguro de que en un futuro van a tener cierta relevancia, es este el set de cartas míticas que sacaron de cada color, los adversarios. Quiero preguntarte, de estos cinco, para ti, ¿cuál es el mejor? Yo estoy entre
0: el rojo el rojo me parece muy bueno
1: uh
0: -huh. el blanco también está ahí, ahí el azul no lo recuerdo o sea, creo que el azul es como malísimo porque no lo recuerdo para nada o sé sea, que es un espíritu, pero no me acuerdo qué hace ah, hace face
1: out criatura, artefacto o encantamiento
0: eso, no sé ese fue el que menos me gustó de todos, yo creo que el que más me gustó
1: fue el, fue el rojo sí, ya estamos de acuerdo estamos mm. de acuerdo que más me gusta a mí también sí, fue el se rojo lo por ahí
0: y se lo puedes leer a nuestro dios, claro ¿sí?
1: que sí este el adversario rojo es un 2-2 de dos manadas es un vampiro tiene haste y cuando entra al campo de batalla puedes pagar dos rojos eh, dos incolores y uno rojo Le, no importa el número de veces cuando pagues este costo pones contadores más uno más uno por el número de veces que lo pagaste y exilia a, eh, ese mismo número de, de cartas del tope de, de Insta y Sorcery. Exacto. De tres o menos de tu cementerio. Y los copias. Y puedes escoger nuevos objetivos para la copia. O sea, básicamente para un mazo, uh, vamos a decirlo, un burn, un inset burn. Este, obviamente estamos hablando de, de, no sé, vamos a decir, este de, en estándar estoy seguro que se va a jugar. Capaz y modern, pero no estoy muy seguro. Este, Eso de exiliar este, un insta go de tres o menos de tu cementerio, y castarlo completamente
0: gratuito, me parece bastante, bastante bien. A mí en es modern especialmente porque te dejaría castear, bueno, creo, esto no estoy seguro, pero creo que te dejaría castear Ancestral Vision y... El, bueno, to, todas las cosas estas nuevas con Suspend, que, que no las puedes jugar sino con Suspend, en teoría las podría jugar, ¿no? Sí, de hecho dice tres o menos, entonces normalmente debería entrar. Exacto, como, como el mana value es 0, pues, pues las podrías castear. Entonces en mod, yo creo que está, o sea, ponte que pagues 5 maná y tendrías una 3-3, una 2-2, ¿no? Que creo que es una 2-2 y entraría con un contador más eh, o más Exactamente, o más. una 2-2 y entraría con, con un contador más normal. Exacto, entonces tendrías un 3-3 que te roba tres cartas por 5 maná yo no lo veo mal y, y... tiene hate tiene,
1: ¿tiene hate, hate. O sea...
0: entonces pues pues sí yo, yo creo que ese de todas es como el más útil porque el blanco sé que les da más uno más uno por cada contador que se haya puesto ella uh -huh. el negro ponía zombies ¿no era la cosa pone zombies con decaying okay.
1: el azul hace face out y el
0: verde pone tokenes lobos 3-3 no, vuelve a tus tierras, creo, ¿no? Uh... Creo que, creo, creo que la vuelve una tierra un, un, un lobo 3-3. Exacto, convierte a tus tierras. Eso hubiera en tierra sido mi rojo. preferido si las destapara, pero no las destapa. Entonces es como, me acabo de tapar para jugar este tipo y, por, y, y transformar mis tierras en lobo tapados.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, creo que sí, el rojo, por esta facilidad de castear cosas del cementerio gratis, de manera gratis. Y el blanco, porque en un mazo celeste un mazo White winning, ¿sabes?
0: Sí. Pero para mí el rojo es el único que, que es jugable así sin, sin nada, pues, o sea, como que el tipo es jugable y es medianamente bueno. El blanco es como solo bueno si juegas tokens o si juegas muchas criaturas. El verde solo es bueno si juegas como extremadamente muchas tierras. No es El que negro no es bueno. En eso, en eso estamos de acuerdo, el blanco. <risa> el azul es
1: como... El blanco es completamente agro, de paso es un 3-1 de dos maná con life, uh -huh. O sea, él le... sí. ya lo haces una vez y... Listo.
0: Oh, sí. Muy bien. Ay, bueno, bueno. una última antes de cerrar el episodio, ¿qué te ha parecido esta edición? ¿Qué, ¿Cuál es tu feeling? ¿Es que está bien? ¿Está mal? ¿Y qué, qué crees ver. que nos dice esto sobre Crimson Bow? A ver, tengo que ser sincero. Yo
1: jugué el primer Innistrad, que me pareció brutal. El segundo Innistrad lo jugué, pero no me llamó tanto la atención. Creo que incluso la mezcla esa de, de la locura de los Eldrazi con el mundo de Innistrad me dañó un poco el, forma, el, el bloque, porque ya era como que mezclar dos historias diferentes y bueno, algo que hace bastante el mundo el universo de Magic. Esta prácticamente para mí es volver al primer Innistrad. O sea, es hombres lobo vampiros, humanos, algunos horrores por ahí. Pero, ¿sabes? Queda en la temática de Instagram. Entonces, a nivel de lore me encanta. Las temáticas este, en limitado me parecen bastante brutales y tienen sentido. El rework que hicieron al sistema de día y noche me encanta. Me parece, es más, me parece hasta viable de, esa idea loca de hacer un commander con, con cartas que se transformen, gracias a esta edición, uh -huh. lo veo completamente viable. Y este. Hay que decirlo, o sea, todas las cartas que, que dijimos en, en nuestro top, desde la más lol, desde las raras, inútiles, hasta las cartas que podemos jugar en CDH, en EDH, me gustan. Yo creo que este form esta edición. Comparado con por lo menos la de Dungeons and Dragons, que jugarla me gustó en limitado, creo que a nivel general me gusta más que de Dungeons and Dragons.
0: Yo también comparto, comparto más o menos la misma, la misma idea. Es, el captura muy bien lo que es Inistra, sin meter nada, o sea, incluso las cosas eternas que meten no, no se sienten forzadas, como por ejemplo está Renan Six, que... Tampoco era como muy de Inistro, pero bueno, está ahí en Halloween carbiando calabazas, entonces está bien. Sí, sí. Um, es un ser que se siente bastante balanceado, no hay ninguna carta así que tú digas eh, esto es un OCO que lo van a banear en todos los formatos, o este comandante incluso, los comandantes que están hechos para darle a, las a, por ejemplo, los Werewolf, el nuevo comandante Werewolf es muy bueno, sin llegar a ser como, oh, es que esto va a romper todo el meta, no, me parece que está bastante balanceado, lo cual me gusta, porque no te crees la necesidad de estar comprando millones de cartas o estar cambiando todos tus decks, sino que simplemente es como, ah, mira, esta carta está bien, la vas a meter, o, o si te vas a hacer un deck de alguna de las cosas nuevas, pues tienes esa opción, pero no es necesaria, no es como que de repente tienes que estar jugando Coven, o si no, no ganas, no. Este es un set bastante balanceado, lo cual me gusta. Y por lo menos, yo creo que Crimson Bow va a ser más o menos similar a, a lo que es este, este Midnight Hunt. Y vamos a ver, por ejemplo, lo, bueno, ya hay muchos vampiros eh, rojo-negros, o sea que ya por ahí era la cuestión de los vampiros, por lo que se ve. Yo creo que vamos a ver más temas de aristócratas, de aristócratas, porque hemos visto bastante criaturas y cosas que interactúan cuando sacrificas cosas, uh -huh. y todavía no hemos llegado a ver como la carta de sacrificar cosas, ¿sabes? Es como que esto te permite sacrificar, pero no tienes el payoff todavía, y yo creo que ese tipo de cartas van a venir en... en Crimson Bow. Bow. Uh -huh. Entonces me gusta eso, me gusta que ya estén sembrando cosas para la siguiente edición, y me imagino que de la misma forma... Crimson Bow tendrá cartas que de alguna manera complementan un poco Midnight Hunt, a lo mejor con algunos werewolf o sí. algunos humanos, y cosas que a lo mejor no serán el centro de atención, pero complementarán bien, bien los dos sets. Además que hay que decirlo, este,
1: en esta edición de Midnight Hunt ya hemos tenido algunos indicios de la presencia de Chandra y de Kaya uh
0: -huh. en
1: Innistrad. Entonces probablemente las veamos para Crimson Bow.
0: Um... Y por último, me gusta mucho que Wizard se esté permitiendo hacer esta clase de cosas, de decir, vamos a pasar dos sets en un mismo plano. Uno seguido del otro, que recuerda cuando los sets de estándar de eran de dos y de tres bloques. Sí. Entonces, me gusta porque, por ejemplo, yo siento que el drain, intentaron meter como muchas cosas dentro de un mismo set y bloque, entonces esto era como... Como no sé, las cartas buenas eran muy buenas, las malas eran muy malas. Habían cosas como el Adamant que estaban ahí y, y estaban como por estar. Sí. Yo siento que, que Wizard ha encontrado una manera de decir, cuando lo necesitemos, podemos sacar dos sedes en el mismo plano sin problema. Y, y que no se sienta algo forzado y, y me parece que, que está muy bien para el futuro de Magic porque hay temas y hay planos y hay mecánicas que merecen estar en más de, de un set competitivo. Saben más del set consecutivo. Sí. Como el party. Si quieren saber más del party, me <ríe> quejé de eso en el episodio anterior. <ríe> muy bien. Muy bien, muy bien.
1: Ahora, vamos a lo que toca. Carlos.
0: Por... <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, cosas que hay que hacer muy importantes. Hacer feliz al algoritmo. Así que. A ver. Tapen una tierra y paguen un maná para suscribirse. En Twitter. Luego pagan cero por dejar un comentario, porque dejar comentarios es gratis. Y no tienen que pagar en el próximo kit si no pierden el juego. Exacto. Y nos pueden escuchar por YouTube. Mejor YouTube, porque así pueden ver todas las cartas de las que hablamos. Y no tienen que escucharme a mí intentando describir desde una forma cómo se ven las cartas. Pero. Si están en el carro o están corriendo o están caminando, lo que sea, también nos pueden escuchar en Spotify.
1: Exactamente.
0: Y no olviden
1: seguirnos por Instagram, por Twitter. Si quieren ver partidas de Commander, La Cueva del Oso. Si quieren, tokens de calidad y proxies de calidad, Pirex Deco. Deco. Y bueno, muchachos, nos veremos el próximo mes y hasta la próxima. Hasta la próxima.